0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo podcast de LM. Yo soy Irene Rodrigo, la maestra de ceremonias de esta pequeña casita virtual en la que siempre hablamos sobre libros y la vida que contienen esos libros. Y te hablo desde finales de agosto de 2020. No sé si tú me estás escuchando más o menos en el mismo momento o si me escuchas desde un futuro más o menos próximo como 2022 o 2050 o 2631. Imagínate que me escuchas desde ese momento de la historia. Bueno, pues hola, hola. Desde el pasado. Lo veo improbable, pero oye, todo puede ser. Bienvenido, bienvenida a este podcast al que regreso después de unos cuantos meses sin subir podcast. Y aquí te debo una explicación. La explicación más sencilla y rápida es que he estado muy centrada en el canal de YouTube del EM. De hecho, si te metes, porque a lo mejor no lo conoces... Si te metes en el canal de YouTube vas a ver que desde noviembre he subido bastantes vídeos y en los últimos meses me he puesto las pilas mucho, ¿eh? Que el canal de YouTube lo tenía un poco abandonado, lo reconozco. Entonces, pues, en favor del canal de YouTube he abandonado el podcast. Si es que en todo no puedo estar, esa es la verdad. Y además, los últimos podcasts que subí en iVoox, iTunes y Spotify, que es donde yo estoy, los he acabado también subiendo a YouTube como vídeos. O sea, no hay vídeo porque no hay imagen, pero los he subido ahí por si alguien no consume plataformas de podcast y prefiere escuchar podcast en YouTube. Y este podcast también lo voy a subir a YouTube. De hecho, tú a lo mejor lo estás escuchando ahí en YouTube y es lo que voy a hacer con el resto de podcast que suba a partir de ahora. Te animo a suscribirte al canal de YouTube porque es muy posible que la mayor parte de mi actividad se concentre ahí en los próximos meses, pero hoy sí que me apetecía volver al formato podcast. ¿Por qué? Pues porque el tema que te traigo yo creo que... Es proclive al enrollamiento persianil. O sea, creo que voy a enrollarme bastante hablándote de lo que hoy te quiero hablar y a lo mejor en un vídeo se quedaría demasiado pesado. Ahí 40 minutos viéndome el careto, eh, a lo mejor es un poco ortopédico, ¿no? Entonces yo creo que mejor hablarte en podcast, que te puedes poner los auriculares y hacer lo que quieras con mi voz escucharme mientras estás en el gimnasio, escucharme mientras te das un paseo, escuchándome mientras cocinas, lo que sea. Yo creo que el podcast para el tema de hoy es mucho mejor, no sé. Es que, claro, el tema, que no te lo he dicho, son los libros que me he leído durante el verano de 2020. No te voy a hablar de todos, porque son un montón... Voy a seleccionar aquellos de los que todavía no te he hablado en YouTube, porque muchas de estas novelas, muchos de estos libros ya han pasado por YouTube o pasarán próximamente por YouTube, con lo cual de los que van a pasar por YouTube tampoco te voy a hablar porque entonces me voy a repetir y me voy a centrar en aquellos de los que no te he hablado en YouTube ni te hablaré en YouTube y también... En esos libros, que esto es algo que no suelo hacer, pero hoy lo voy a hacer, te voy a hablar también de esos libros que no me han gustado, que no me han gustado mucho. Que ya te digo, esto no es costumbre en mí, porque siempre pienso, ¿para qué dedicarle tiempo y energía a un libro que en realidad no me ha gustado? Pero hoy me apetece, no sé, me apetece rescatar también esos libros y contarte por qué no me han gustado. Así que, Ale, sin más dilación, vamos a empezar este podcast sobre los libros que he leído en el verano de 2020. Y voy a empezar por junio, que junio ya es verano, en realidad, casi a finales de junio, pero ya es verano. Y voy a empezar hablándote de una novela que se titula Bravo, y es de un autor llamado Xavi Daura. Yo a Xavi Daura, en realidad, no lo conocí como escritor, sino como humorista y guionista. No sé si te suena el dúo cómico Venga Monjas, si no te suena, ve y búscalo a YouTube, por favor... A lo mejor te quedas con la cara a cuadros porque yo reconozco que no es un humor para todo el mundo, pero oye, a lo mejor acierto y te gusta, a mí me encanta. Y mira que a mí es difícil hacerme reír ¿eh? con el humor, pero este dúo cómico a mí me fascina y Xavi D'Aura es uno de los dos integrantes, el otro se llama Esteban Navarro. El caso es que yo me enteré de que Xavi D'Aura había publicado una novela, de risa, claro que sí... La compré y me la leí. Es una novela que, a priori, yo de no saber quién es Sabidaura, jamás me la habría comprado y jamás me la habría leído. Porque es que, vamos, tiene todos los ingredientes para no gustarme. Primero, que la ha publicado la editorial Planeta. Y yo a Planeta le tengo bastante tirria, la verdad. Luego, que es una novela que trata sobre fútbol. Y a mí es que el fútbol ni me va ni me viene. El protagonista es un entrenador de fútbol. Es el seleccionador español de la selección española de fútbol. Todo esto es muy redundante, pero es así. Es que, claro, no sé cómo se habla en la jerga deportiva y del fútbol. Claro, a mí el fútbol me da igual, entonces ¿por qué me voy a leer yo una novela sobre un entrenador de fútbol? Pero bueno, como lo había escrito Sabidaura Pero es que había todavía más cosas, espérate, había todavía más cosas por las que esta novela no tenía ninguna papeleta para gustarme. Si tú ves la portada, búscala en Google... Tiene los colores de la bandera española, claro, porque como es el, el seleccionador de, del equipo de fútbol español, claro, yo no soy nada de banderas, entonces otro punto más para no gustarme. Y encima, en la portada hay muñequitos del futbolín, claro, que es que el futbolín es de las cosas que peor se me da en esta vida yo cuando voy a un bar con mis amigos y hay un futbolín o un billar yo tiemblo porque ya sé que hay alguien que va a decir vamos a jugar al futbolín, vamos a jugar al billar y a mí ninguna de las dos cosas se me da bien al contrario, es que se me da fatal y me aburren soberanamente bueno, que es una novela que cero ingredientes para gustarme y aún así me la compré la leí y me gustó, me reí muchísimo. Es una novela, claro, escrita por Xavidaura, que es una persona que, si conectas con su humor, te hace reír absolutamente con cada palabra que dice y con cada cara que pone, entonces esta novela es la traslación a palabras del de ser humano que es Daura. Al final el argumento es lo de menos, y el hecho de que el protagonista fuera el seleccionador de fútbol nacional me dio absolutamente igual, porque todo es gracioso, todas las situaciones que suceden son hilarantes y a la par bastante patéticas, o sea, la verdad es que el, el pobre protagonista las pasa canutas durante toda la novela, y luego suceden un montón de historias que son absolutamente imprevisibles. Por ejemplo, el protagonista viaja a Japón y se encuentra con Doraemon, con el gato cósmico, y no con, con una persona disfrazada de Doraemon, ¿eh? sino con Doraemon. O sea, imagínate que tú estás en Japón y te encuentras con Doraemon por la calle, con Doraemon de verdad, no con un imitador, no con un muñeco de Doraemon, con Doraemon. Bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Pues este tipo de cosas pasan en Bravo, igual que este tipo de cosas surrealistas pasan en los vídeos que hacen Monjas, que es el dúo cómico al que Xavi D'Aura pertenece. O sea, que si te llama la atención este tipo de humor, primero mírate los vídeos de Monjas, mira a ver si conectas con el humor de Xavi y Esteban y luego yo te invito a que leas Bravo de Xavi D'Aura. Yo me lo pasé súper bien con esta novela y, como te digo, era el típico libro que nunca jamás en la vida me habría comprado, de verdad. Pero claro, es que escrito por Sabidaura, pues tenía que leerlo. En junio también me leí una novela que llevaba bastante tiempo queriendo leer, que se titula Cosas que los nietos deberían saber. Es de Mark Oliver Everett. ¿Y quién es este hombre? Pues este hombre es el líder de una banda que yo ni conocía, ni he escuchado más que dos canciones en realidad. Una banda que se llama Eels, se escribe E-E-L-S. Y esta novela, en realidad, es su autobiografía. Es la autobiografía del líder, cantante, eh, me parece que guitarrista también, bueno, tocaba un montón de instrumentos, y letrista de Hills. Esta es una autobiografía interesante si te gusta El mundillo de la música, porque Marco Oliver Everett Habla de cómo él se introdujo en la música, de cómo fue creciendo como músico, de cómo grabó su primer disco, de cómo fueron sus primeras giras, de cómo era su relación con su manager, con sus músicos... En fin, con todo ese circo que se monta alrededor del mundo de la música. Pero en realidad lo más interesante, al menos para mí, de esta novela no son esas curiosidades. Para mí lo que realmente tiene peso e interés en esta obra autobiográfica es el trasfondo de la vida del protagonista y autor, que es Mark Oliver Everett. Él nació en Estados Unidos en una familia muy extraña en su composición, su padre era un genio atormentado, su madre era una madre ausente emocionalmente, que no sabía manejar las crisis que surgían en la familia, y aparte, Mark tenía una hermana mayor a quien él admiraba muchísimo, pero que casi ya desde adolescente empezó a llevar una vida muy relacionada con el mundo de las drogas, de los maltratos físicos, no producía ella esos maltratos, sino que se los propinaban a ella, o sea, ella tenía parejas que la maltrataban física y psicológicamente y él fue testigo de todo eso fue testigo de, digamos la caída en picado de su hermana y él iba por el mismo camino y de hecho fue la música la que lo salvó de alguna manera, porque él lo que cuenta es que aunque él adoraba y admiraba a su hermana, llegó un punto en el que tuvo que tomar la decisión de no seguir el camino que ella estaba siguiendo porque acabaría exactamente igual que ella. Entonces decidió salir de ese submundo de drogas y maltratos y empezar a labrarse una carrera como músico a pesar de que lo tenía casi todo en contra, en realidad. Entonces es interesante leer esta novela porque te hace consciente de lo que realmente pasa en la vida de estas estrellas a las que admiramos y que normalmente tienen que ver con mundos como la música, el cine, la literatura incluso... Son personas a las que tenemos en un pedestal y que pensamos que todo lo tienen fácil por el simple hecho de ser ricos y famosos, pero es que a lo mejor... En su pasado fue un absoluto desastre y a lo mejor hoy son ricos y famosos precisamente porque huyeron de ese pasado y porque la única manera de dejar ese pasado atrás era labrarse un camino completamente contrario a aquel en el que crecieron y quizá incluso ese presente que nosotros vemos de color de rosa y con cartelitos luminiscentes está todavía contaminado por los dolores del pasado, que es lo que le pasa... a creo yo, así me pareció mientras leía su autobiografía, es lo que le pasa a Mark Oliver Everett. Él manifiesta hoy en forma de depresiones, de estados de ánimo que tienden al catastrofismo, todo ese dolor que vivió durante su infancia. Porque además, es que luego ninguno de sus tres familiares acaba bien. No te lo voy a desvelar, ya lo descubrirás tú cuando leas la novela, pero realmente la vida de Marco Liber Everett es bastante dura. A mí el libro me gustó, pero creo que para haberlo disfrutado del todo, probablemente tendría que haber sido seguidora de Hills, de la banda de Marco Liber Everett, porque él habla de anécdotas que le sucedieron, habla de componentes de la banda, habla de canciones de la banda, y yo no sabía nada de eso. Luego me puse algunas canciones en Spotify, pero es que la verdad es que tampoco ...tampoco me gustaron... ...con lo cual... ...bueno... ...el libro está muy bien... ...pero si eres fan de la banda... ...o si... ...tienes mucha relación... ...con el mundo de la música... ...pop rock... Quizá lo puedas disfrutar todavía más. En junio también leí Madame Bovary de Gustave Flaubert. Y este libro me flipó porque me pareció un culebrón de principio a fin. Luego comentándolo con personas que también lo habían leído recientemente, decían lo mismo, es que es un culebrón. Porque claro, aquí estamos hablando de un hombre que es un poco mindundi, que se dedica a la medicina en la Francia del siglo XIX, que, claro, para ser un hombre completo tiene que tener una esposa, tiene que casarse. Entonces, claro, primero se casa con una mujer que es bastante mayor que él con la que tiene un matrimonio absolutamente infeliz. Esto pasa en las primeras 30-40 páginas de la novela. Luego la mujer se muere. No te estoy haciendo ningún spoiler porque es que esto pasa al principio. Y entonces tiene que buscarse a otra esposa y acaba encontrando a Emma Bobagui, que es la gran protagonista la que da título a esta novela que yo, por cierto, la leí en una traducción de Carmen Martín Gaite. El caso es que eh, al final lo que sucede, bueno, al final y al principio y a la mitad y todo, lo que esta novela te cuenta son las aventuras amorosas de Madame Bovary, porque su marido, este hombre médico con el que ella se casa, lo que quiere es que Emma sea la típica esposa perfecta, pues que sea una ama de casa maravillosa y que tenga siempre la cena y la comida a punto, que sea la madre modelo, porque luego tienen una hija, que en las fiestas, en las recepciones sociales, en las exhibiciones de hípica y todas estas cosas de pijos franceses, pues la mujer sea la que da ejemplo de belleza y de bondad y de pureza, pero Emma Bobagui no es nada de eso. Emma Bobagui lo que quiere es huir de esa vida aburrida en la que se ha metido. ¿Y cómo lo hace? Pues teniendo amantes. Ella tiene varios amantes a lo largo de la novela y se le mete en la cabeza que para disfrutar realmente de la compañía de sus amantes tiene que huir con ellos. O sea, ella no se conforma simplemente con verlos de vez en cuando, escaparse de su casa noche sí, noche no, para estar con ellos. No, ella lo que quiere es tenerlos en exclusiva y no solo eso, sino que quiere vivir con ellos en la otra punta del mundo. Ella se quiere fugar con ellos a Italia, a la India a China, quiere viajar por el mundo y ser una exploradora y huir de la vida aburrida y monótona que tiene con su marido que, como te digo, es bastante... Mindundi. O sea, es que es de tan buena persona que es, aunque bueno, tiene su trasfondo, porque claro, él al final quiere someter a Emma a una vida que a ella no le gusta, pero bueno, en el fondo es el típico bueno que, que no se entera de lo que está pasando y que no puede creerse que su mujer le esté poniendo los cuernos, que es lo que sucede durante toda la novela. Entonces es un culebrón, porque como te digo, por una parte tenemos a este hombre que no se entera de la misa en la mitad, pero que aún así sufre porque ve que su mujer algo esconde, y por otra parte tenemos a Emma Bobagui, que lo que quiere es huir de su vida, fugarse con sus amantes y dejar a su marido y a su hija ahí abandonados, ¿no? Que por una parte también me parece una novela súper moderna, no solo porque esté hablando de relaciones extramatrimoniales, de una mujer, que es la mujer la que es infiel, por así decirlo, no es el hombre que a lo mejor estaba en esa época mejor visto o no tan mal visto como que una mujer lo hiciera. No, no, es que aparte de eso, aquí se está hablando de que una mujer eh, tiene el deseo de abandonar su vida de color negro y quiere escapar a conocer nuevos mundos, a conocer nuevas emociones en este sentido me parece una novela súper moderna y bueno, ahora está de moda decir que todas las novelas bueno, que todas no, pero que muchas novelas que hablan de la emancipación de la mujer son feministas, yo tampoco creo que Gustave Flaubert fuera feminista pero bueno, algún tinte ahí emancipador, liberador de la mujer sí que hay eh, claro, al final, bueno, al final no te voy a contar lo que pasa, pero durante toda la novela estás viendo cómo esa tensión entre los convencionalismos y lo que desea Emma se fragua y acaba siendo insoportable para absolutamente todos los personajes. Por eso te digo que es un culebrón, porque es que nada puede salir bien en esta novela. Ya desde el principio te das cuenta de que, de que no, de que no puede salir bien. A mí me flipó esta novela no solo por lo que cuenta sino por cómo está escrita. Yo me esperaba una novela muchísimo más llena de descripciones, mucho más lenta, creo que yo todavía arrastro este, este prejuicio de que las novelas del siglo XIX se centran demasiado en describir cositas pequeñitas y no pasan en ningún momento o en casi ningún momento a la acción... Reconozco que todavía tengo este prejuicio, a pesar de que lo he desmentido en múltiples ocasiones y cada vez que leo una novela del siglo XIX lo desmiento y me pregunto por qué pienso esto, pero el caso es que lo pienso, ¿no? Y en este sentido Madame Bobagui ha vuelto a romper este prejuicio que yo tengo y a sorprenderme porque es una novela muy ágil, que además, si no recuerdo mal, es la típica novela del siglo XIX que se publicaba por entregas, que cada capítulo se publicaba una semana distinta en un periódico, con lo cual... Cada capítulo acaba de forma que te mantiene en vilo, como cuando acabas de ver un episodio de Juego de Tronos y ya quieres ver el siguiente porque te han dejado en el momento álgido, en el clímax, y quieres saber cómo se va a resolver ese clímax, pues en Madame Bovary de Gustave Flaubert pasa absolutamente lo mismo. Con lo cual, si te la empiezas a leer, es que en tres días te la acabas, porque es que no puedes parar, necesitas saber qué sucede a continuación. Ahora te voy a hablar de un libro que no me gustó mucho, que se titula Por si se va la luz, de Lara Moreno. Este me lo recomendó mi amiga Amalia Flores en el club de lectura barra biblioterapia que tenemos ella y yo en Instagram y que se llama Nubosidad Variable. Y me llamó mucho la atención por la sinopsis que ella daba de esta novela. Eh, Amalia decía que aquí hay dos personajes, que evidentemente es así, una pareja, un chico y una chica, de nuestra época actual aunque tampoco se especifica en qué momento temporal se sitúa la novela, pero podría ser en la actualidad, una pareja que decide trasladarse de la ciudad al campo, a un pueblecito prácticamente abandonado, en el que solo viven otras tres personas. Luego llegan más, pero bueno, un pueblo muy pequeño con muy pocos habitantes y deciden irse allí como esta gente que ahora se conoce como neorurales que abandonan la ciudad en busca de una vida más natural, más en contacto con los árboles, con la montaña, con los pajaritos que pían por las mañanas y estas cosas. Como a mí, el mundo este de lo neorural me atrae bastante y yo soy una neorrural en potencia, a pesar de que viva en el centro de Valencia, pero lo soy. Soy una neorural en potencia, el caso es que me llamó la atención, por si se va la luz, de Lara Moreno y lo saqué de la biblioteca. Yo creo que Lara Moreno tenía la intención de escribir una novela psicológica, es decir, una novela en la que la mayoría de hechos sucedieran en la mente de sus personajes y creo que esto no lo consigue del todo porque al final lo que sucede en la mente de sus personajes, o a mí me lo pareció, es siempre lo mismo. Entonces, no pasan cosas fuera, pero es que tampoco pasan cosas dentro y te estás leyendo una novela de 300 páginas en la que no pasa nada de nada, ¿no? En ningún momento. Esta fue una de las razones por las que no me gustó. Pero es que la otra, que para mí tiene más gravedad, es que los personajes no experimentan ningún tipo de evolución personal hasta el final de la novela, cuando mágicamente, sobre todo la protagonista, la chica de la pareja, cambia, o sea, su mentalidad cambia de un día para otro, sin progresión. Esto es como si tú, pues, imagínate, tienes 27 años, ¿no? Y estos 27 años te los has pasado con una autoestima por los suelos. Y el día que cumples 28, mmm, mágicamente, tu autoestima sube a niveles estratosféricos. A que no tiene sentido. A que lo normal en cualquier persona, en cualquier vida humana, es que haya una progresión en una evolución, ¿no? O sea que... Tú te sientes mal contigo mismo, haces un trabajo personal, pues yo qué sé, vas al psicólogo o hablas con tus amigos o lees libros que te ayudan o simplemente el proceso de madurez te hace llevarte poco a poco a tener una mejor autoestima. Esto es lo normal, ¿no? Que las cosas sean progresivas. Bueno, pues en esta novela la protagonista se pasa las 250 primera pa primeras páginas siendo una desgraciada que no se soporta a sí misma, que la vida le parece un desastre absoluto. Y de repente, de una página para otra, es feliz. Pues yo no me lo creo, sinceramente, me parece muy inverosímil. Y por eso no me gustó, sobre todo, por si se va, por si se va la luz de Lara Moreno, porque no me creía... Los personajes, no me creía lo que estaban viviendo, no me creía sus cambios absolutamente mágicos, porque vamos, es que si dijeras, no, es que se han metido en un retiro de meditación de 100 días meditando sin parar y se han iluminado, bueno, vale, pero es que no lo han hecho, están ahí en el campo pasándola fatal porque todo lo que les sucede, no casi todo, son cosas bastante feas... Y de repente un día son felices cuando eran unos desgraciados dos páginas atrás. Vamos, que para mí eso no tiene sentido. Pero si tú le quieres dar una oportunidad, a por si se va la luz de Lara Moreno, que de hecho esta escritora está súper bien valorada. Luego me he empezado a encontrar su nombre en un montón de sitios. Y sé que tiene más novelas. A lo mejor va y resulta que esta novela no es su mejor novela. De hecho, yo me la quería comprar antes de leerla y al final la saqué de la biblioteca porque ya no la editan, o sea, esta novela se vendieron todos los ejemplares y ya ni se ha reeditado ni nada, con lo cual en la librería no me la podían traer, menos mal que estaba en la librería en la biblioteca que diga y la pude sacar, aunque bueno, si no lo hubiera podido sacar pues tampoco habría sido un drama porque como te digo, no me gustó. Vale, voy a hablarte de los libros que leí en julio. En primer lugar, me leí 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato, de Jaron Lanier. A ver, este libro en realidad es uno de esos libros que yo me leo de vez en cuando para reafirmarme en mis opiniones, porque yo antes de leerme este ensayo ya estaba medio convencida de que tenía que gestionar mejor mi tiempo y mi relación con las redes sociales. Me daba cuenta de que pasaba demasiado tiempo mirando Instagram, mirando Twitter y tampoco subiendo contenido especialmente, porque yo casi no subo nada, sino que me pasaba el tiempo más bien cotilleando la vida de los demás. Entonces llegó un momento que dije, Irene, pasas demasiado tiempo informándote de vidas que ni te van ni te vienen, así que esto tiene que cambiar. Y encontré por ahí, eh, en un blog, el libro de, de Jaron Lanier 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato, me lo compré y me lo leí, y la verdad es que me gustó bastante por eso, pues porque me reafirmó en lo que yo ya pensaba, pero bueno, aparte de reafirmarme me hizo emprender acciones para cambiar mi relación con las redes sociales, por ejemplo, después de leer de este libro, he borrado Facebook que era una red social en la que yo prácticamente ya no interactuaba, no entraba, no leía nada, no publicaba nada, entonces dije, bueno, pues voy a seguir el consejo de este autor que dice que te vaya ya quitando cuentas progresivamente. Él está en contra de todas las redes sociales, ¿eh? De Instagram, de Twitter, de Facebook... ...incluso de Gmail, porque dice que... ...de hecho este libro es un poco... Si eres un poco paranoico con el tema de la privacidad y de los datos, mejor que no te lo leas porque te volverás absolutamente paranoico. O sea, si eres 10% paranoico, después de leerte este libro serás 100% paranoico, porque es que el autor dice que a través de Gmail te pueden espiar y pueden acceder a información tuya y demás, que no dudo que sea así. Pero bueno, a mí, por ejemplo, el tema de la privacidad no me importa tanto. Yo, como te digo, estaba más preocupada por mi relación con las redes y el tiempo excesivo que, bajo mi punto de vista, yo pasaba en ellas. Como dice el título, son 10 razones y cada razón tiene un capítulo entero en el que él desarrolla sus motivos por los que deberías dejar progresivamente tus redes sociales y se centra, como te digo, por una parte en la privacidad, en el manejo de los datos que están haciendo las empresas para lucrarse gracias a lo que tú pones en tus redes sociales y por otra parte también te habla de esa relación tóxica que cada vez más empezamos a tener con las redes sociales y cómo empezamos, estamos empezando todos a ver el mundo a través de ese prisma completamente distorsionado que es Instagram o Twitter o cualquier red social que se te ocurra. Luego leí dos novelas casi seguidas, una se titula Atrapa la liebre y es de Lana Bastasic y la otra es El final de la historia de Lydia Davis y estas no te las voy a desarrollar aquí porque ya te hablé en un vídeo del E.M. de las dos, así que puedes ir al canal de YouTube del E.M. y buscar un vídeo que se titula Narradores igual a mentirosos y en este vídeo te hablo de estas dos novelas. También me leí Las vírgenes suicidas de Jeffrey Eugenides y no te voy a hablar tampoco de esta novela, porque tengo pensado grabar un vídeo sobre la obra novelística de Jeffrey Eugenides que en realidad se reduce a tres novelas, a Las vírgenes suicidas, a Middlesex y a la trama nupcial, que la trama nupcial me la he acabado hace una semana y poco. Jeffrey Eugenides es ya uno de mis autores favoritos de toda la historia, y por eso quiero grabarte este vídeo con estas tres novelas suyas, que además me enfada un poco que tenga tan pocas novelas, porque es que saca una novela ca casi cada diez años, más o menos, este hombre, y me gustaría que sacará más porque escribe muy bien. Pero bueno, ya te lo contaré en un vídeo. En julio también me leí un ensayo muy cortito que se titula Agitación y está escrito por Jorge Freire. Yo llegué a este ensayo a través de Carne Cruda, que es un programa que hace años se emitía en la radio y que ahora se emite en las plataformas de podcast porque es un programa que ha pasado a ser independiente. Eh, y que está presentado y dirigido por el periodista y escritor Javier Gallego y en uno de los últimos podcasts de la temporada 2019-2020 ¿no? sí entrevistaban a Jorge Freire que es el autor de este, de este ensayo titulado Agitación que es un ensayo súper cortito pero la entrevista que le hicieron en carne cruda duraba como una hora y pico, porque en este programa hacen entrevistas en profundidad y esa es una de las razones por las que, de hecho, me gusta carne cruda. El caso es que me gustó muchísimo cómo hablaba el autor. Me gustaba el lenguaje que utilizaba, me gustaba el humor con el que hablaba y claro hablaba también de su libro que dije este me lo tengo que comprar y así lo hice me lo compré y fue una decepción en realidad porque es que si me tengo que quedar entre Jorge Freire escrito y Jorge Freire hablado me quedo de lejos con Jorge Freire hablado me gustó mucho más cómo explicaba las cosas en el programa en la entrevista a cómo las explica en el libro el libro se me hizo absolutamente farragoso me da la sensación de que el autor eh, se enrolla demasiado eh, o, o más bien, utiliza demasiado recursos retóricos, cita también a demasiados filósofos, acaba construyendo frases demasiado barrocas y eso dificulta la comprensión de su mensaje. A lo mejor la dificulta para mí, ¿eh? A lo mejor tú te lo lees y te parece súper divulgativo y súper entretenido, que de hecho creo que esa era la intención del autor. Y bueno, este libro ha ganado el último premio Málaga de ensayo, con lo cual algo tendrá que tener para haberlo ganado. Pero a mí, pues... No me dijo nada. Aprendí más con la entrevista que le hicieron en Carne Cruda que luego leyendo el libro. Pero bueno, ¿de qué va el libro? Que esto es lo interesante. Y, le y escuchando la entrevista de Carne Cruda ya te, te enterarás. Pero bueno, te lo resumo. Jorge Freire, en agitación, en este ensayo, defiende la tesis o, o habla, desarrolla el concepto del Homo agitatus. Para él, el Homo agitatus somos todos nosotros. O sea, eres tú, soy yo y somos prácticamente la totalidad de seres humanos que vivimos en el planeta en el año 2020, somos personas que siempre tenemos que estar haciendo cosas, normalmente lo que hacemos las personas en gran parte de nuestro tiempo es trabajar, estamos trabajando ya sea en una empresa, ya sea para nosotros mismos, pero siempre estamos haciendo cosas relacionadas con lo profesional, y a poder ser, por supuesto que sean productivas entonces, esta inercia de la productividad esta obligación de tener que estar siempre haciendo cosas útiles acabamos arrastrándola también a la esfera de lo personal y cuando tenemos un poco de tiempo libre no somos capaces de no hacer nada de sentarnos en el sofá y tocarnos el ombligo y aburrirnos sin hacer nada que sea útil, o que sea productivo, o que de alguna manera nos esté nutriendo, ¿no? Por ejemplo, eh, yo me veo muy identificada con este arquetipo, con este arquetipo del Homo Agitatus, porque yo soy una persona que cuando tengo tiempo libre, tengo que estar haciendo cosas que, con las que pueda aprender algo, ¿no? Por ejemplo, leer, o por ejemplo, ver un documental, o ver una película, o eh, verme un vídeo de YouTube que me enseñe algo, o haciendo un curso online... Que con el que pueda adquirir un nuevo conocimiento o una nueva habilidad. O sea, siempre tengo que estar haciendo cosas que me nutran, ¿no? Soy incapaz, y lo reconozco, de aburrirme y de relajarme. Otras personas, a lo mejor en su tiempo libre, en vez de culturizarse o de tratar de aprender cosas, lo que hacen es buscar experiencias. Por ejemplo, voy a reservar eh, esta tarde para toda la pandilla para ir a jugar al paintball, ¿no? O vámonos a la playa a hacer snorkel ahora que es verano. O, o en invierno, yo que sé, vámonos a hacer running al, al parque de la ciudad. O si tengo vacaciones muy largas, pues me voy a escalar los Himalaya, ¿no? Siempre estamos buscando también experiencias, experiencias que poder sumar a nuestra memoria para cuando tengamos 80 años recordar la vida tan apasionante y productiva y llena de experiencias que tuvimos. Este para Jorge Freire es el, homu, el homo agitatus, la persona que no puede dejar de hacer cosas, la persona que está en una agitación constante. Entonces esto me atrajo mucho, cuando lo escuché en la entrevista de, que le hizo Javier Gallego en Carne Cruda, luego, como te digo, el libro me decepcionó un poco, pero bueno, en el fondo, en el fondo lo que él está desarrollando es esta idea que, como te digo, creo que cuadra bastante con, con el siglo XXI y con las personas que vivimos en este siglo XXI, al menos en el mundo que nosotros conocemos, que es un mundo más o menos acomodado, porque luego nos tendríamos que ir a países en vías de desarrollo o del tercer mundo, si hablamos sin eufemismos, sobre los que creo que de hecho Jorge Freire también habla y también dice que son homo agitatus a lo mejor lo son por obra y gracia o por obligación de terceras personas pero también lo acaban siendo bueno que si te interesa este tema yo lo que te recomendaría sería escucha el podcast en el que Javier Gallego entrevista a Jorge Freire que es uno de los últimos de la temporada anterior y luego ya si el tema ves que te llama la atención te compras el libro, lo sacas de la biblioteca y lo lees. Como te digo, a mí me gustó mucho más la entrevista que el libro. No sé, a lo mejor también era mi momento o lo que fuera, pero... Así es la realidad y así te la cuento. También te quiero hablar de Incertidumbre, de Paco Inclán, que para mí Paco Inclán ha sido uno de los grandes descubrimientos de 2020. Yo llegué a este autor, que es valenciano, a través de su último libro que publicó a principios de 2020 o finales de 2019, no lo sé muy bien, pero el caso es que yo lo leí como en febrero o marzo, una cosa así, que es un libro titulado Dadas las circunstancias. Y como me gustó tanto, me reí y aprendí tanto con este libro, luego me leí en julio... Incertidumbre, que es, si no recuerdo mal, su libro anterior. Él tiene tres, los tres están publicados por la editorial Jekyll and Jill, Incertidumbre, sí, creo que es el segundo, y Dadas las circunstancias, como te digo, es el último. Incertidumbre me lo dejó mi amigo y compañero de una habitación propia, Álvaro de Los Ángeles, y me gustó tanto como Dadas las circunstancias. Ambos libros siguen la misma estructura. Son libros en los que se recopilan una serie de artículos que Paco Inclán ha ido escribiendo en distintas partes del mundo. Él, durante mucho tiempo de sus años y de su vida, se ha dedicado a viajar por el mundo y a contar, a través de estos artículos y a través de otros trabajos que ha ido haciendo para otros medios, a contar lo que veía y lo que le pasaba en esos sitios pero Paco Inclán no es el típico periodista de viajes que te dice, mira, pues si vas a París puedes eh, visitar Notre Dame, bueno Notre Dame igual ahora ya no, porque se medio quemó y no sé cómo estaba ahí, pero bueno, puedes visitar, yo que sé el barrio latino, y luego puedes eh, comerte un crepe, y luego date un paseo por el Sena eh, súper romántico, ¿no? Ese sería el típico artículo de viajes eh, que te cuenta lo que ya todos sabemos que puedes hacer en París. Paco Inclán no hace esto. Paco Inclán llega a París y tiene la habilidad de nada más llegar a París, conocer a la persona más extravagante de toda la ciudad, hacerse amigo de ella y pasear por París con esa persona y ver la ciudad a través de los ojos de ese personaje rarísimo que ha tenido la fortuna de encontrarse o sea, yo creo que Paco Inclán es una persona claro, eh, solo lo conozco de una tarde que, que nos vimos aquí en Valencia porque estaba firmando libros y fui a que me firmara el libro solo lo conozco de, de ese momento y de otra vez que charlamos por teléfono pero me da la sensación de que es una persona que tiene la capacidad de atraer lo surrealista a su vida, o, o de atraer lo surrealista a su vida, o de contar las cosas más cotidianas como si fueran absolutamente surrealistas. Y esto es lo que me encanta de sus libros, que, a, que en estos artículos... Que en, con los que aprendes cosas, ¿no? Porque él te habla de diferentes países y lugares del mundo, te habla de eventos tan extraños, como por ejemplo, un congreso de personas que están aprendiendo el esperanto, esta lengua que tenía eh, la voluntad de ser el idioma internacional hablado por todos los terrícolas y que al final parece que se ha quedado en una costa de minorías. Aparte de aprender cosas con sus artículos, es que te ríes un montón porque tiene la habilidad de sacar los detalles más hilarantes de todo lo que le va sucediendo. Entonces, vamos, es que yo me he reído a carcajadas tanto con incertidumbre como con todas las circunstancias y tengo en mis estanterías el libro que, que me falta leer de él, que ahora mismo no recuerdo cómo se titula... ...y tengo muchísimas ganas de leerlo... ...es que Paco Inclán ha sido mi gran descubrimiento de 2020... ...me encanta, me encanta cómo escribe... ...me encanta lo que escribe... ...y me encanta lo que me río leyéndolo... ...te quiero hablar también de una novela que se titula... ...Tú también puedes tener un cuerpo como el mío... ...y que es de Alexandra Kliman... ...a ver, este libro es la prueba de cómo la puedes pifiar... ...si vas a una librería... ...y te compras un libro... ...del que no has oído hablar en tu vida... ...o sea, un libro que vamos... ...ni lo has visto reseñado en internet... ...ni te lo ha recomendado nadie ni has escuchado que un periodista hablase de él en la radio o en la tele vamos es que no lo has visto ni, ni en un story de Instagram nunca has oído hablar de ese libro pero a ti te llama la atención el título y te lo compras esto es lo que a mí me pasó con tú también puedes tener un cuerpo como el mío de Alexandra Kliman esto a veces puede salir bien y a mí muchas veces me ha salido bien pero reconozco que la mayor parte de las veces que me he dejado guiar por mi intuición absoluta o sea en los momentos en los que no tenía ninguna referencia de un libro y me lo he comprado la he pifiado, O sea, casi siempre me ha salido mal. Sí he ido sin ningún tipo de referencia ni contexto sobre ese libro y esta vez pues me ha vuelto a suceder. Me compré este libro que me llamó mucho la atención por lo que se decía en la contracubierta, por la sinopsis de que bueno, pues hay una protagonista, una chica joven que comparte piso con otra chica y esta compañera le tiene envidia porque la protagonista es muy guapa y delgada y la otra se sí quiere parecer a ella. Entonces, en, en este libro se habla del culto al cuerpo y también se habla de los reality shows y de cómo la televisión le come la cabeza a la gente. O sea, me pareció una sinopsis tan interesante y tan actual porque además el libro es que creo que tiene un año o así y la autora es súper joven, la autora es del 86, me parece estadounidense, bueno, que me pareció que, que me iba a gustar y que iba a tocar temas que ya de por sí me interesan. Y bueno, es que luego esos temas ni siquiera se llegan a desarrollar en profundidad, que es algo que me da mucha rabia, eh, lo de que en las contracubiertas te prometan una cosa que luego en el libro no se cumple. Dime, en realidad, de qué trata este libro, no me mientas, porque yo me voy a comprar el libro pensando que habla de una cosa y luego va y resulta que habla de otras. Es que no tiene ningún sentido. Bueno, el caso, que estos temas que a mí me, me interesaban, luego no se desarrollan, la autora pasa un poco de puntillas por ellos, creo que intenta convertirlos en telón de fondo de la novela pero es un telón de fondo muy frágil que enseguida se cae, que no se sostiene, porque porque no, porque esos temas no están bien armados, o a mí me da la sensación. Pero es que hubo una cosa que todavía me molestó más que esto, y es que en la novela pasan cosas que son ajenas al mundo que la autora ha construido en su, en su historia, para su historia, más bien. O sea, tú imagínate que ahora estás escuchándome mientras paseas por la calle y de repente te cruza por delante eh, un unicornio, ¿sabes? Pues claro, te quedas un poco cuadros porque en tu mundo... En el mundo en el que tú has crecido, en el mundo al que tú te has acostumbrado, los unicornios no existen. ¿A que no? ¿A que no existen? ¿A que es muy poco probable que ahora se te cruce un unicornio por delante? Bueno, pues esto es lo que sucede en la novela de, Ale de Alexandra Kliman, en Tú también puedes tener un cuerpo como el mío, que la autora durante las 100 primeras páginas te está acostumbrando a un mundo bastante Parecido al nuestro, o sea, realmente podría ser nuestro mundo, un mundo que tiene ciertas reglas, un mundo en el que lo que pueda suceder entra en, en la esfera de lo real, de lo realista, y de repente te planta un unicornio. No es que te plante un unicornio porque no aparece ningún unicornio, ¿no? Pero empiezan a pasar cosas que no tienen coherencia con el mundo que la autora ha construido para su trama entonces tú bueno yo como lectora me rayaba porque era como que eh, me desubicaba absolutamente que ahora hablando de esto en voz alta digo pues a lo mejor esta era la es la intención de la autora desubicar al lector y que se raye absolutamente con lo que empieza a pasar a partir de cierto punto de la novela pero no, no creo que, que, que esa fuera su intención real, yo creo que simplemente la autora no consiguió construir un mundo sólido con unas reglas claras, entonces, claro, cuando suceden cosas, suceden hechos en la novela eh, que a lo mejor para la autora son normales porque ella ya los tenía planeados de antemano, pues a ti como lectora te extrañan y te empieza a parecer todo increíble, inverosímil y te saca esa sensación de estar asistiendo a hechos surrealistas y que no tienen que estar ahí, te saca de la historia. Dejas de empatizar con lo que está sucediendo. Si es que en algún momento has empatizado, porque esa es otra. Es que yo no empaticé con ningún personaje en ningún momento. Me caían todos fatal. O sea, me daba igual que se murieran todos. Me daba igual porque me caían mal. Y estas novelas en las que no empatizas con nadie, pues también al final son un poco fastidiosas, ¿no? No sé qué piensas tú, ya me lo dirás. Pero yo necesito empatizar al menos con alguien. Necesito que alguien sea mínimamente humano, que tenga sentimientos, que tenga unas emociones que yo puedo comprender y con las que me puedo identificar. Bueno, voy a dejar de estripar esta novela y dejar de ponerla mal, porque algo debe de tener. Yo sé que ha tenido cierto recorrido a nivel internacional, se ha traducido a muchas lenguas, eh, no sé si ganó algún premio también. Bueno, el caso es que algo debe de tener esta novela que yo no he visto. Si tú te has leído o te la lees en algún momento, ya me dirás, ¿qué te parece? Tú, tú también puedes tener un cuerpo como el mío, de Alexandra Kliman. Vale, y el último libro que empecé a leerme en julio y que todavía no he acabado, es un libro de poesía titulado El salto del ciervo, de Sharon Olds, que yo era una poeta que no conocía, que nunca jamás había oído mencionar su nombre, y cómo llegué a ella. Pues esta historia te la voy a contar porque está muy guay. Resulta que durante el confinamiento tanto en mi ciudad, Valencia, como en la tuya, como en el resto del mundo en el que los negocios cerraron, pues obviamente las librerías dejaron de facturar, dejaron de vender, básicamente porque no podían abrir las puertas al público. Entonces aquí en Valencia, ciudad, y en algunos pueblos de alrededor, surgió entre las librerías una iniciativa llamada les librerías, que en castellano se traduciría como Sentimos las Librerías, ...que se basaba en hacer un amigo invisible entre librerías. Bueno, eh, al final se hacía... En, en cada librería hacía su propio amigo invisible. Pero bueno, el caso es que tú, si te apetecía, te apuntabas a la iniciativa, dabas tu nombre o tu alias, si no querías que nadie se entrara de quién eras, dabas tu edad y luego resumías un poco tus gustos literarios... Y le tocabas a alguien. O sea, tú eras el amigo invisible de alguien y alguien era tu amigo invisible. Entonces tú tenías que ir a la librería en la que te habías apuntado. Yo me apunté en la librería Barleby, de Valencia. Comprabas eh, el libro para esa persona mmm, después de haber leído sus gustos literarios y sus preferencias. Lo dejabas en la librería y esa persona iba a recoger su libro. Y lo mismo tú. O sea, alguien había comprado en esa librería un libro para ti y a partir, creo que era del 15 de julio, todos podíamos ir a recoger nuestros libros. ¿Qué libro me tocó a mí? Pues me tocó El salto del ciervo de Sharon Olds, porque mi amiga Invisible, que no sé quién es, claro, no sé es su alias, pero no sé su nombre ni su identidad ni nada, eh, siguió los, eh, los gustos que yo puse, porque yo puse que me gustaba la novela contemporánea, la novela realista, pero que eh, también me interesaba mucho conocer nuevas voces poéticas, que es una asignatura que yo siempre he tenido bastante pendiente, el hecho de leer poesía. Y de forma muy acertada, creo yo, me regaló esta maravilla de antología de Sharon Olds, que es El salto del ciervo. Me está encantando porque todas son poesías, todos son poemas, eh, traducidos, por cierto, por Joan Margarit al castellano, que es otro gran poeta. Bueno, pues eh, son poemas que todos giran en torno a una situación traumática que vivió la autora que fue el divorcio, eh, un divorcio, ¿no? Su, el divorcio con su pareja. Entonces habla de los años que vivieron juntos, de todo lo que recuerda, habla de lo que supone una ruptura después de haber convivido durante tanto tiempo con alguien, habla también de, de sus hijos e incluso habla de un aborto que ella tuvo, que, que habría sido hijo de ellos dos, de esta pareja que luego se rompe. Y eh, no sé, a mí me está gustando mucho, la verdad, ya te digo que me queda como la mitad de la antología por leer, está dividida en estaciones, primavera, eh, verano, otoño, invierno, luego creo que vuelve a la primavera y así, y me está gustando muchísimo, no te puedo contar mucho más porque todavía lo estoy leyendo, pero yo que reconozco que la poesía me cuesta, ahora estoy leyendo este libro de poesía que además... Está traducido, y de hecho todos los poemas tienen debajo la versión original, puedes leerlo en castellano, pero también puedes leerla en inglés, pero yo la parte de inglés me la salto porque si ya en castellano me cuesta comprender las metáforas poéticas y entrar en el, en el caudal del lenguaje poético, pues como para leerlo en, en inglés, ¿sabes? No, pero bueno, que me está gustando mucho, El salto del ciervo de Sharon Olds. Gracias a mi amiga Invisible, que nunca sabré quién es, por regalarme este libro, porque la verdad es que ha acertado, pero de lleno. Y ya voy acabando, te voy a decir algunos libros que he leído en agosto, de los que no te voy a hablar aquí porque los tienes en el canal de LM, como por ejemplo Una educación, de Tara Westover, La analfabeta, de Agota christoph con estos dos libros, Hice un vídeo, que lo tienes en el canal de YouTube de lm que creo que se titula el vídeo Analfabetas o Educadas, o sea que puedes ir al canal y verlo. También me he leído Los recuerdos del porvenir de la grandísima Elena Garro, que es una escritora que acabo de descubrir y que ya es de mis escritoras favoritas, y de esta también te he grabado un vídeo porque Los recuerdos del porvenir a mi entender y después de haberla leído yo creo que es la clara antecedente de 100 Años de Soledad, o sea estoy convencidísima de que Gabriel García Márquez se inspiró en los recuerdos del porvenir para escribir 100 Años de Soledad y de eso te he grabado un vídeo que lo tienes también en el canal de Youtube del LM para que lo veas y para que flipes conmigo luego como te he dicho, también he leído la trama nupcial de Jeffrey Eugenides, de la que te hablaré próximamente en este vídeo que haré sobre toda la obra novelística de Jeffrey Eugenides. Y últimamente me he leído Mi vida en la carretera de Gloria Steinem, que es un libro al que le tenía muchas ganas y no sé exactamente por qué, porque yo sé que es un libro sobre el que leí en otro libro, o sea, en algún libro de alguien que leí hace no mucho, me parece, pues hará un año o dos como mucho, se recomendaba este libro y ahora soy incapaz de recordar qué libro era pero bueno, el caso es que me lo saqué de la biblioteca porque además había escuchado muy buenas opiniones sobre esta autobiografía de Gloria Steinem que es una periodista, escritora figura del feminismo de los Estados Unidos, ella nació en 1934 sigue viva, es bastante mayor y durante toda su vida ha sido o casi toda su vida ha sido activista por el feminismo por los derechos sociales en Estados Unidos por la igualdad entre las razas en Estados Unidos que ya sabes que allí, bueno, pues ahora estamos con el Black Lives Matter, ¿no? O sea, todo el tema de, de, de la opresión a, a los negros de los Estados Unidos. Bueno, pues ella durante toda su vida se ha dedicado a estas causas, haciendo activismo a través del periodismo, pero también a través de la política, a través de, de la educación. Y todo esto lo cuenta en Mi vida en la carretera, que es esta autobiografía ensayística en la que ella va contando a través de diferentes viajes que ha hecho porque ella se ha dedicado, el título lo dice, ¿no? Ella se ha dedicado a vivir en la carretera. Y también te cuenta por qué tenía este apego a la carretera, al desenraizamiento, al no tener un hogar. Esto le venía muy de familia, su padre era así, entonces ella lo arrastró, aunque ya en algún momento de su vida dijo, bueno, es hora de tener un hogar. Entonces ya se compró su piso en Nueva York, que cualquiera se compró un piso en Nueva York, en Manhattan, ¿no? Bueno, pues ella se lo compró. Y ya empezó a tener una vida, digamos, más asentada, pero siempre la compaginó con estos viajes que hacía periódicamente para hacer activismo a lo largo y ancho de Estados Unidos e instruir a la gente en temas como los que te contaba antes, el feminismo, la igualdad entre razas, etcétera, etcétera. Los primeros capítulos de Mi vida en la carretera a mí me gustaron muchísimo, son los capítulos que ella dedica a la relación que tenía con sus padres y a responder a estas preguntas de por qué ella vive como vive, por qué vive en la carretera, de dónde le viene esto... También hay capítulos dedicados a cómo ella se introdujo en el feminismo, cómo ella empezó a divulgar las ideas del feminismo en una época en la que ser feminista era casi ser una terrorista. ¿no? Así te veía la prensa, así te veían los hombres eh, en Estados Unidos y yo creo que en el resto del mundo, aunque ella, como te digo, se centra en los Estados Unidos, que es donde ella ha nacido, ha crecido y ha trabajado durante toda su vida. Pero luego, los últimos capítulos, o más bien a partir de la mitad del libro, empieza a centrarse exageradamente, creo yo, en las campañas políticas, porque ella fue activista política, apoyó a Hillary Clinton, apoyó a Obama, anteriormente también había apoyado a otros demócratas, entonces empieza a hablarte ahí de las campañas políticas, de cómo se hacían, de cómo no se hacían, de los tejemanejes que había entre las personas que las llevaban a cabo, de los candidatos, Uf, y yo me perdía absolutamente, porque yo no soy de Estados Unidos, no he estudiado historia de Estados Unidos, había nombres que me bailaban, los unos con los otros y no me interesaba. A lo mejor esta misma historia eh, contada sobre España, que es un país que conozco mejor porque he nacido y he crecido aquí, pues quizá me habría interesado más. Pero hubo algunos capítulos, la verdad, de este libro de Gloria Steinem que se me hicieron bastante farragosos. Lo que pasa es que en general me ha compensado la lectura porque luego al final vuelve a coger un ritmo interesante. Te habla de una amiga suya que era activista por los derechos de los indígenas, que es otro tema de los Estados Unidos, madre mía, vaya conflictos tienen por allí, y te habla de esta mujer que hizo tanto por los indígenas, que fue una líder política de los indígenas, te habla de las costumbres sociales, de las relaciones entre los indígenas, de cómo se construyen esas sociedades que han sido tan oprimidas a lo largo de la historia de los Estados Unidos y eso me volvió a interesar pero la parte central del libro esa de las campañas políticas y demás buah, me pareció tostón absoluto de todas maneras yo sé que a muchísima gente le ha encantado este libro de principio a fin con lo cual a lo mejor soy yo que bueno, que la verdad es que cuando los autores empiezan ahí a eh, divagar sobre temas de política de países que yo no conozco tanto, pues quizá es, lo reconozco, me aburro un poco. Y estos son todos los libros que me he leído este verano y que me he acabado, porque ahora mismo me estoy leyendo otros dos. Me estoy leyendo El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias que supuestamente esta novela es una también de las primeras en eh, popularizar y practicar el realismo mágico. Ya te lo diré cuando me la haya acabado, porque la acabo de empezar. Y también me estoy leyendo un ensayo de Antonio J. Rodríguez que se titula La nueva masculinidad de siempre y que tenía muchas ganas de leer desde que supe que se iba a publicar. Y bueno, me está gustando en algunas cosas, pero en otras cosas no. Creo que... Bueno, ya te hablaré de él en algún otro momento, ¿no? Porque ahora ya este podcast quizá, quizás está quedando demasiado largo. Pero es un libro en el que el autor de vez en cuando saca conclusiones que yo digo pero a esta conclusión te la has sacado de la manga, chaval. O sea, claro, es que no hay ninguna nota al pie tampoco. No hay bibliografía en este libro, con lo cual tú vas leyendo y no sabes de dónde el autor... Es un ensayo, no sabes de dónde el autor se está sacando la información que te está dando, las conclusiones a las que llega, no se apoya en otros autores, no se apoya en estudios, no se apoya en nada, con lo cual cuando llega a conclusiones que él te las enuncia, como categóricas y como indiscutibles, tú dices ya bueno, esto te lo has sacado de la manga, chaval y a mí no me estoy explicando por qué has llegado a esta conclusión, con lo cual no me la puedo creer, ¿sabes? pero bueno, ya te hablaré si eso de este libro en algún otro momento. Estos son mis libros de verano de 2020, espero haberte dado alguna idea para leer en otoño de 2020, o en lo poquito que nos queda de verano de 2020, o para leer cuando quieras, porque es que yo no sé cuándo me estás escuchando, la verdad, igual, como te decía al principio, me estás escuchando desde el futuro más lejano así que aquí quedan estas ideas, cuéntame en los comentarios si hay algún de estos libros que ya conocías, si alguno te ha llamado la atención, cuéntame también qué libros has leído tú durante el verano de 2020, y así mi lista de pendientes va creciendo y creciendo y creciendo sin parar, que yo creo que ya podría, podría con mi lista de pendientes llegar de Valencia a mi pueblo, que está a 20 kilómetros, yo creo que si pusiera todos esos libros uno detrás de otro, yo creo que cubriría los 20 kilómetros, ¿eh? <ríe> Bueno, igual me he pasado. El caso, que cuéntame lo que quieras en los comentarios, si hay comentarios en el lugar donde estás escuchando este podcast compártelo si te ha gustado envíaselo a quien te parezca que le puede interesar suscríbete al canal de YouTube del EM, suscríbete a Spotify o a iTunes o iBox o a donde sea que estés escuchando esto para que te lleguen todas las novedades que vaya publicando y recuerda por aquí debajo te dejaré el enlace para suscribirte a la newsletter del M, porque esta sí que es la manera definitiva de no perderte nada de lo que publico en la newsletter envío todo envío los podcasts envío los vídeos envío de vez en cuando otras cosas que no son ni podcast ni vídeos, pero en fin, te envío noticias para que estés al tanto de todo lo que voy haciendo en esta plataforma que es lem Un abrazo muy fuerte, me voy a beberme un vaso de agua que se me ha quedado la voz súper cascada y espero que tengas un fin de verano maravilloso y que nos podamos seguir viendo y escuchando por todos los formatos en los que intento hacer divulgación literaria en Leme. Un abrazo. ¡Hasta pronto! ¡Chao!